0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста «Ден», част от мрежата на Говори Интернет. В днешния епизод ще чуете за протестите, коронавируса и SpaceX. Понеделник, август, трети ден. «Ден» е подкаст от мрежата на Говори Интернет и става по-добър благодарение на подкрепата на слушателите си. На вас. За да станете дарител на «Ден», елата на patreon.com, говори интернет и срещу 5 долара на месец ще станете «Денник» истински герой. За първ път от началото на пандемията Варна е градът с най-много заразени от COVID-19 за денонощието. Там са отчетени 61 случая от общо 119 за страната за последното денонощие. Причината е голямо огнище в дом за възрастни хора в града. В дома заразените са общо 102 ма обитатели, а 4ма вече са починали. Миналата седмица пък е била и с най-много смъртни случаи за целия период на пандемията у нас. 47 души са починали, сред които и 19-годишно момче без придружаващо заболяване. Това е ръст с близо една пета в сравнение с периода 20-26 юли. Добрата новина обаче е, че тази седмица има спад в броя на новозаразените спрямо предходната. За 7 дни са открити 1000 524 случая, което е с 150 по-малко от предишния период. За сметка на това, тестовете са били рекордно много. 35 208 за 27 юли 2 август, спрямо 32 426 седмицата 20 26 юли. Рекорден е и броят на хора настанени в болници. 814, от които 46 са в тежко състояние. Миналата седмица е била белязана и с много висок брой заразени полицаи и охраняващи протестите. Посредно има шестима полицай на ден са давали положителен тест за коронавирус. Това, заедно с карантинираните служители на реда е принудил СедеВР да съкрати се значително охраната на протестите в столицата. Междувременно Белгия забрани пътуванията от Иза до цели райони на България. В така наречената червена зона влизат североисточен и югозападен район, който обхваща София и Северното Черномори. Пътуването до тези зони на белгийски граждани не са възможни, а пристигащи от тях подлежат на карантиниране. И задължителен тест. За сметка на това Австрия отново отвори портите от и за България, но влизащите трябва да предоставят отрицателен ПСР тест, направен до 72 часа преди касане. Междувременно, броят на болните по света вече надхвърли 18 милиона, а починалите са над 690 хиляди. САЩ продължават да са страна номер 1 по брой болни с 4 милиона и 670 хиляди случая, а в топ 10 на страните по брой заразени 6 са от Южна и Северна Америка. Въпреки това, от световната здравна организация призоваха правителствата по света да не въвеждат повече карантина. Те се притесняват от колосалните социални и економически въздействия на подобни мерки. Карантината трябва да се са стратегии за справяне с коронавируса. Днес пък BBC съобщават, че броят на смъртни случаи в Иран от COVID-19 е близо три пъти по-висок от официално обявение от властите. Според разследване на местната редакция на медията, базиращо се на изтекли документи, броят смъртни случаи в страната всъщност е 42 000 души, а не както официално е обявено 14 000. Протестите в цялата страна не стигнаха през уикенда. Три кръстовища в София продължават да са блокирани делнощно след 25-я ден на протести срещу правителство на ГЕРБ и главният прокурор Иван Гешев. Затворени са кръстовищата на Рлов мост, пред ректората на Софийския университет и пред президентството, което на практика парализира движението в центъра на града. Протести вчера преминаха без напрежение и ескалации. Най-жежко, обаче, беше положението в събота вечер, когато микробус от инициативата системата ни убива, на майки с деца с в който имаше и две деца, не беше допуснат в продължение на часове от полицията да се присъедини към протеста на Рулов мост. Това доведе до совестни конфликти между протестиращите и полицията, а в крайна сметка, заради действията на полицайите, протестиращите опънаха палатки и пред Софийския университет, където беше блокиран буса. Четвърти ден пък продължава и бокадата на пътя Стара за гора Хасково на подстъпа към магистрала Тракя. Протестиращите са разгънали палатки и твърдят, че ще останат на място, докато полицията не им позволи да извършат планираното си шест. На самата магистрала. Движението в района е много затруднено. Вчера остана блокиран и пътя е 79 към Гърция, заради което се извиха километрични опашки. Протести имаше и в множество други български градове. Вчера пък протестът беше подкрепен мощно и от българи в чужбина, след като се проведе първата масово организирана демонстрация във Виена, Лондон, Берлин, Мадрид, Прага, Монреал, Атина, Осло и много други градове в Европа, САЩ и Канада. Протестът на българите в чужбина се организира в. Facebook под мотото не сте сами. Най-големи пък бяха протестите действия в Виена, където стотици българи се събраха на шестие. Междувременно ново проучване, поръчено от дневник и изпълнено от Alpha Research, показва, че на 60% от българите подкрепят протестите от последните седмици. 37,5% от българите пък категорично не подкрепят протестите действия. Според друго проучване на Алфа Research пък, ако изборите бяха днес, те отново щяха да бъдат спечелени от ГЕРБ, които биха имали 20%. 4,7% подкрепа сред гласуващите българи. Парламентът обаче щеше да е много по-различен от сегашния. Втора сила щаха да бъдат БСП с 19,2%, следвани от партията на Слави Трифонов с 18,8%, Демократична България с 12,3%, ДПС с 8,3%, Майя Манова с 5,9% и Обединените патриоти с 4,1%. SpaceX пренаписаха историята на космонавтиката след като вчера станаха първата част на компания, която не само изпрати хора в космоса, но и ги върна успешно на Земята. Мисията на Crew Dragon приключи с пълен успех вчера в 21.48 часа българско време, след като астронавтите Боб Бенкен и Дък Хърли каснаха на едно от планираните за целта места в Мексиканския залив. Това стана след като астронавтите прекараха 64 дни в космоса. Космическият кораб се преводни в океана на около 65 км от на. На Флорида с около 25 км в час, след като пътува 21 чат от Междуродната космическа станция. На 5,5 км височина се активираха успешно спирашните парашути на кораба, а на около 2 км и 4 основни парашута. Тъй като капсулата е водоустойчива, тя ще бъде използвана многократно и за следващи космически мисии. Това стана и първият път от 45 години насам, когато американска космическа капсула каца в морето след края на програмата Apple, която беше заменена от космическите совалки, които. Кацаха на Земя. Това белязва и нова ера в американските космически полети. Успехът предполага, че от тук на Сетне НАСА ще разчита на частни компании, за сега SpaceX, а в бъдеще най-вероятно и Boeing, за да възлага целият транспорт на хора в близката земна орбита. Така тя ще може да се концентрира върху по-амбициозните си проекти, като връщане на хора на Луната и стъпване на Марс. Кацането не мина и без куриозни ситуации. На място на кацане, преди астронавтите още да бъдат извадени от капсулата, пристигнаха частни лод сред някои от които имаше и знамена, на които пишеше Доналд Тръмп от на президента казаха, че нямат нищо общо с акцията. Следва новата рубрика на ден, в която за кратко ще ви съобщаваме за интересни новини, които обаче не са успели да влязат в основната ни селекция. Microsoft продължава спешни преговори с китайската компания ByteDance, които държат и китайската социална мрежа TikTok, за да придобие контрола на операциите и в САЩ, и още три държави. Американският президент Доналд Тръмп се е съгласил това да се случи в срок не по-голям от 45 дни. В края на миналата седмица Тръмп обяви, че ще забрани TikTok в САЩ. Именно това ще се случи, ако Microsoft не успее да се договори с китайците, причината е економическата и технологична война, която администрацията на Тръп води с Китай. Според Тръмп, TikTok краде информация на американски граждани и се използва за шпионаж от страна на Китай. Социалната мрежа за кратки видеа е изключително популярна сред младежите в САЩ. Apple стана най-скъпата компания в света, след като акциите поскъпнаха с над 10%. Така пазарната оценка достигна колосалните 1,84 трилиона долара, надминавайки енергийния гигант Сауди Арамко, който е оценен на 1,76 трилиона. Добрият резултат на Apple се дължи на неочаквано високите продажби на продукти и най-вече на силно представилия се бюджетен телефон iPhone c 2 Вие слушахте подкаста Ден част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и глава редактор бях аз, Димитър Панайотов, аудиомонтажът направи Антон Велев. Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите ставайки наш патрон в patreon.com, говори интернет избирайки опцията Денник. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и цялото общество на Говори Интернет в Дискорд. Ако искате да не изпускате епизод на ден, не забравяйте да се абонирате Spotify, Apple iTunes или другите подкаст-приложения, които използвате.